0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen, wir sind wieder zu Gast. Ich bin zu Gast im Fritz-Ton-Studio. Peter Minges, Sabine Hinrichs, Johanna Magdalena-Schmidt, alle wieder da. bin also ja auch zu Gast. Ja, ja. Hallo. <lacht> ja, es geht heute um Fall 5, den Fall Wurzel in eurer Hörspielreihe Dark Berlin. Das, ich fange vielleicht erstmal einfach damit an was mir aufgefallen ist spannend fand ich dass das war hier so ein das war so eine ist so eine fußarbeit geschichte also so ein ermittlungs und verhörding und vor allen dingen einfach äh, ziemlich erlogene alibis muss man sagen also gleich mehrere kommen in diesem fall vor also der täter äh, über den wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren ähm, nimmt sich da so, glaube ich, alle Freiheiten und stellt sich auch nicht besonders intelligent an, aber hat auch eine ziemliche Huspe dabei. Und ähm, man, man lernt ihn eigentlich gleich in dieser Folge, das ist auch spannend gelöst in diesem Fall, eben mit seinem, ja, mit seinem letzten Wort vor seiner Verurteilung eigentlich kennen. Und im Grunde weiß man da schon, was das eben für ein Mensch ist. Ich denke, wir hören einfach kurz erstmal rein.
1: Der junge Mann, der ihm eben die Tür geöffnet hatte, stürmt nun an ihm vorbei und verschwindet. Aus der Tür zum Lager wankt eine Frau, blutüberströmt. Ihr Gesicht ist kaum zu erkennen. Das Blut rinnt ihr aus zahlreichen Kopfwunden herab auf den schwankenden Körper. Nach einem kurzen Moment des Schocks eilt Schlottko herbei und stützt sie.
2: Oh, mir hat das Willen, was ist denn passiert? Der, der Wurzel ist tot, der liegt da, da drin auf dem Boden. Mich hat, der hat mich auch tot machen
3: wollen. Helfen Sie mir.
0: So gehört haben wir eine Szene aus dem Fall Wurzel. Der Täter Ist tatsächlich ein ziemlich finsterer Gesell, würde ich mal sagen. Und ein ziemlich dreister Gesell, oder?
1: Also ich äh, habe mir das mal so aufgeschrieben, was für Begriffe man für ihn benutzen kann, ohne ihn zu beleidigen. Er ist ein Blender, er ist ein Lügner und er ist ein Narziss. Und zwar im höchsten Grad. Also er lügt und betrügt, aber er hat einen Zug an sich. Ich kannte ja den Mann und nicht, aber er hat einen Zug an sich, den ich eigentlich schon sehr er ging sehr offen mit Tatsachen um. Also er, er erzählt dem dem Polizisten, dass er an, während des Verhörs, dass er bei seiner Verlobten war und dann wäre er nach Hause gegangen und ähm, dann sagt der Polizist, gibt es denn Zeugen dafür? Sagt er, ja, ich war noch mit einer Prostituierten zusammen. Also wenn man das jetzt mal einschrumpft, er kommt von seiner Verlobten und geht erstmal zu einer Prostituierten. Das hat er sogar zwei, dreimal gemacht. Aber Er hat es offensichtlich so erzählt, als wäre das völlig in Ordnung. So, Das war sozusagen sein sein offenes Wesen. Aber er hat auch so unfassbar dumm gelogen. Er hat zum Beispiel erzählt, also immer bezogen auf das Alibi, wo waren sie an diesem besagten Tag? Und dann erzählt er, er wäre auf der Friedrichstraße gewesen, hätte dort seinen Onkel getroffen, der ihm eine Abfindung von 20.000 Reichsmark geben wollte. Aus diesen 20.000 Reichsmark, die er kriegen sollte, wurden 500 Mark, aber der Onkel hatte nur 100 Mark dabei. Also aus 20.000 Reichsmark, die er an diesem Tag bekommen sollte, wurden 100 Reichsmark. So und er verfängt sich da immer mehr in merkwürdigen Widersprüchen und er war auch immer klamm. Er hat selbst, er war so klamm, dass er selbst seinen Anzug äh, musste er in die Pfandleihe bringen. Also ein schon ein sehr merkwürdiger Mensch, der ja nun er hat ja Revision angelegt äh, gegen das Urteil und äh, hat das aber schriftlich fixiert und begann wirklich äh, den Antrag mit den mit den, mit den den Worten, ich liebe das Leben. So, Also war schon Heini. ein
3: Heini. Ein Mensch der blumigen Sprache, der noch sehr jung war. Ich glaube, der war 21, also 91, der war ganz 22, jung ja. und hat sich da wie ein Poet im Grunde äh, gesehen.
0: Im Grunde redet er sich ja aber um Kopf und Kragen. Ja. Das kann man ja nicht anders sagen und seine seine Lügenmärchen sind wirklich Hanebüchen, aber sehr detailliert, also mit großem Einfallsreichtum, alle überprüfbar falsch, ohne große Probleme. Das ist ja das auch, was Gennert feststellt im Verhör. Was ich eigentlich spannend finde, ist, wie, wie findet man sich in so einen Menschen hinein? Also, Johanna Du hast ihn dir ja dann ein bisschen mehr noch ausgemalt, äh, auch aus den vorliegenden Fakten, aus den Verhörprotokollen, aus der, aus, aus den Aussagen aus der aus der Verhandlung. Wie stellst du dir dann so einen Menschen vor, der, der ja eigentlich nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist, also nicht logisch reagiert, nicht so reagiert, wie wir reagieren, nicht die Wahrheit sagt oder zumindest in der Nähe der Wahrheit bleibt, sondern einfach schlicht und ergreifend, irgendwas erfindet. Ich fand ihn wahnsinnig spannend, weil ich nicht begreifen konnte, wieso
2: er nicht schlauer gelogen hat. Oder einfach so gelogen hat, dass man es ihm weniger schnell und und so simpel nachweisen kann. Und das hat mich so fasziniert, dass, dass, dass es leicht war, da einzutauchen und mir diesen Menschen vorzustellen. Weil das, äh, ja, alles, was einen fasziniert, da ist man, glaube ich, mit Leidenschaft dabei. Hm. Ich habe es einfach nicht, ich hab's nicht begreifen können.
0: Also im Grunde die Fragestellung, was ist das für ein Mensch, das ist dann der Reiz?
2: Ja, also wie, er ist ja, nicht, also er ist ja nicht so, dass man sagt, okay, der ist einfach nicht, nicht besonders helle. So, das, das kann ich ja nachvollziehen. Aber er wirkte nicht dumm oder nicht, nicht, nicht unbelesen oder nicht, nicht ungebildet. Aber er hat teilweise, also auch nicht die ganze Zeit, aber teilweise so bekloppte Lügen, also so, so wirklich durchschaubare Lügen erzählt, wie gesagt, es war mir, war mir ein absolutes Rätsel, wieso er da nicht... Und vielleicht hängt das natürlich auch damit zusammen äh, mit dem, was Peter gesagt hat. Äh, war er einfach so von sich überzeugt oder von, von dem, was er macht und tut? Das habe ich halt als Möglichkeit in Betracht gezogen. Also
0: er hat ja auch bis zum Ende nicht akzeptiert, dass er schuldig ist. Nein, überhaupt nicht. Nö. Hält er sich für... Das ist das natürlich, Das natürlich. ist wirklich das Spektakuläre an dieser Folge. Normalerweise rechnet man ja damit, dass man sagt, naja, okay, huh, da bin ich jetzt aber erwischt worden. Und dann hat man eigentlich auch ja so ein bisschen den Impuls zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt erwischt worden und das einzugestehen. Aber er war weiter von seinen eigenen Lügen und von seinen Selbstlügen vielleicht auch überzeugt. Und, und ich denke mal, das ist halt das Spannende, ja, hat er sich selbst angelogen oder hat er versucht, andere anzulügen? Ich glaube, das ist die große Frage. Ich glaube, das eine funktioniert nicht,
2: nicht wirklich in der endgültigen Konsequenz ohne das andere. Also, wenn du, wenn du wirklich so überzeugend bist nach außen, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich da nicht auch selber belügt.
0: Aber so richtig überzeugend war er ja nach außen dann doch nicht, oder? Naja, für sich. Für, für, genau. Dann das, für sich.
2: Ja, aber das Abschluss im Plädoyer, also sich da hinzustellen im Gerichtssaal, nachdem man jemanden so ermordet hat, für, für was? also ein paar Mark, zu sagen, ich liebe das Leben und ich <lacht> habe es verdient, eigentlich in Freiheit zu spazieren und zu heiraten und Kinder zu kriegen und äh, jetzt seid doch mal nicht so. Ich, ne? das, das muss man schon können. Hm.
3: Vielleicht hat sein Leben auch bis dahin immer so funktioniert. Wenn man sich immer rausreden kann, wenn es am Ende immer gepasst hat und man da sich so durchlaviert hat, das weiß man natürlich nicht, das ist jetzt einfach nur eine ein Gedanke, aber... Könnte durchaus so sein, dass es bis jetzt halt immer, er war ja noch nicht alt, wie viel Lebenserfahrung hat dieser Mensch? Und wenn er mal blindliebende Eltern hat, die immer gesagt haben, ja Junge, das stimmt schon alles, so weiß man ja nicht.
0: Man lernt ihn ja im Grunde auch nur durch den Fall kennen. Genau. In, inwieweit ist für euch die Möglichkeit, Menschen, Täter und Opfer kennenzulernen über diese Fälle ja so ein auch schwierig und inwieweit wie, inwieweit sticht dieser fall
1: hier besonders heraus in eurer Hörspielreihen na er sticht nicht wirklich heraus finde ich er ist einfach nur es ist so ein im vorhergehenden fall hatten wir bei dem wilke war ja auch jemand der sich das alles so ein bisschen zurechtgelogen hat aber der 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 schumann hat ja tatsächlich äh, der hat also der hat ja nur selbst wenn der geatmet hat er der glaube ich gelogen also das ist so der einzige Unterschied dass der so voller Lüge war und äh, aber eben nicht ich glaube er hat nicht zu so sehr gelogen um zu beweisen dass er nicht der Mörder war sondern er hat einfach ich liebe das Leben dass das für ihn so ein ein Lebensmotto war Und er deswegen so eine, so eine Haltung hatte von, mit dem Onkel, mit den 28.000 Mark, die es nie gab. Ich glaube, der hat sich einfach selber auch was vorgesponnen. Also, dass auch so eine, so was Neurotisches in ihm verhaftet war. Dass er das immer gesagt hat, dass er äh, immer so getan hat, als ob. So auch diese Geschichte, dass er bei seiner Verlobten war und dann aber zu einer Prostituierten ging, weil er das Leben liebt. Er liebt das Leben. Und ich kann lügen, ich kann betrügen, ich kann aber auch die Wahrheit sagen, wenn es mir gefällt. Das macht ihn, glaube ich, aus. Das ist so der Unterschied zu allen anderen. Dass wir es da mit einem, ich sage mal ein Gänsefüßchen, sehr fantasievollen Mörder zu tun haben.
0: Aber es war ihm ja auch schon bewusst, dass er lügt. Also nehmen wir in diesem Fall zum Beispiel, es gibt eine Postkarte. Also wir haben ja jetzt schon über diese Geschichte mit dem Onkel, von dem er vermeintlich über 20.000 Mark bekommen hat, die dann 500, die dann 100 und dann hat er eben Geld in der Tasche und ob dieses Geld nun von dem ermordeten Wurzel stammt oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Er braucht auf jeden Fall immer Geld, aber er hat ja zum Beispiel dem Onkel, um da nicht zu sehr vorzugreifen, eine Postkarte geschrieben, der er reingeschrieben hat, bitte sag, ja, du hast mir Geld gegeben an diesem Tag. Also es war ihm ja schon bewusst, dass er... Also, er glaubte nicht wirklich an seine eigenen Lügen, sondern es war ihm durchaus bewusst, dass er was falsch
1: macht, denke ich schon. Ja, und er hat die Postkarte unterschrieben mit Dein unglücklicher Neffe. <lacht> so, also, es hat auch, dann hat es natürlich auch in all dieser, in all diesem Schmerzvollen, was er getan hat und all dieser Lügerei und dem Mitleid, was man ihm natürlich auch ein bisschen schenken kann, hat es natürlich auch was Komisches. Wenn einer so einen Blödsinn erzählt, also mit diesen 28.000 Mark, aus denen dann 100 wurden, und der Onkel hinterher bei der Polizei sagte, ich habe denn gar nicht getroffen. So, Also das ist das, was Johanna auch sagt, also dass der auch so blöd gelogen hat, ja. aber davon überzeugt,
0: dass er auf dem richtigen Weg war. Gernhard musste also in diesem Fall gar nicht so viel ermitteln, sondern eigentlich nur jemanden losschicken und sagen, waren sie denn da oder waren sie nicht da?
3: Genau, das war diese Fußarbeit, die du so erwähnt hast. Sie haben unheimlich viel nachgeprüft und sind hier und da und haben geguckt. Und Also für mich ist der Fall dadurch anders, oder sticht heraus, weil er im Grunde also diese blumige positive Haltung hat, die sonst gar keinen Fall hat. Auch der Täter, man guckt nicht in der Elend, sondern man guckt in die in die Alice im Wunderland-Welt eines Menschen, der sich das so zurecht baut und und damit bisher ganz gut gefahren ist. Und deswegen ja guck ich in dem Fall nicht so in diese Düsternis, sondern in die Helligkeit und denkt, ach guck mal, so geht das auch, so kann ein Täter auch auf seinen auf auf sein, seine Taten gucken indem er sie einfach schön bunt anmalt und für sich äh, die Blümchen in die Luft wirft und sagt, so ist es. es ist, und das das, das ist. Ähm, das haben wir in allen anderen Fällen nicht so gehabt.
0: Obwohl es ja so ist, das kann ich aus meiner Erfahrung als äh, ja doch Dauerfilmgucker natürlich sagen und auch ich habe auch mit vielen Menschen schon gesprochen, die Schurken gespielt haben. Mhm. Kein Schurke glaubt, dass er ein Schurke ist. Richtig, ja. dann gäbe es keine Schurken mehr. Vielleicht
3: eher Opfer der Umstände.
0: Und in diesem Fall... Er wollte auch freie Feiertage haben. Genau,
3: das fand ich auch. Ja, ja, das fand ich auch ganz toll. Wieso haben sie denn uns angelogen? Ja, ich fand das nicht so schön, über Weihnachten jetzt <lacht> in Haft zu sein. Da bin ich doch lieber bei meiner Verlobten ja, Schwiegereltern richtig. gewesen. Genau, ja, ja so ein ja.
1: Luftikuss auch irgendwo.
0: Bei so viel Heiterkeit sollten wir allerdings nicht das Opfer vergessen.
1: Um Gottes Willen, natürlich nicht. Er hat ja den, das Opfer gekannt. Also er hat ja für das Opfer auch schon gearbeitet. Er hat ja für das. Das war ein Zigarettenhändler und. Äh, mh, der Schumann hat für ihn Zigaretten verkauft. Ich weiß nicht, wie das damals war. Also, das klang in den Protokollen so, dass man tatsächlich die Möglichkeit hatte, zu einem Zigaretten- oder einem Tabakhändler zu gehen, mit einer Aktentasche oder keine Ahnung mit was, und da so Stangen oder einzelne Packungen reinzuschauen. Und dann konnte man rumlaufen und die auf der Straße verkaufen. So. Das wird sich, ich weiß nicht, ob das heute verboten ist, keine Ahnung. Und da hat ja schon für ihn gearbeitet. Und die haben sich gekannt und es kam dann zu dieser Auseinandersetzung. Und wenn man die Fotos sieht, wie dieser Raum ausgesehen hat hinterher, das, das muss also richtig auch einen, einen Kampf gegeben haben zwischen dem sehr schmächtigen kleinen Herrn Wurzel und diesem jungen Herrn Schumann. Und dann hat er ihm einfach mit dem Hammer den, den Schädel angeschlagen. So. Ja. Und dann ging, er, dann ging er ja ins Hotel und dann hat er versucht, mit Salmiak die Blutflecken auch rauszumachen. Ist ihm ja auch sogar gelungen. Es ist ihm gelungen. Nur der ja. Salmiak war da. Oder, also, genau. Und äh, und dann hat ja die Prostituierte noch gesagt, es roch so furchtbar in dem Hotelzimmer. Also ja, eigentlich eine wirklich armselige Figur. War. Also ja,
2: kann man sagen. ja Der hat ja fast auch noch die Frau, die Zeugin, hätte er ja eigentlich auch noch umgebracht. Mhm. Wäre nicht der äh, Schlotko gekommen mhm. und also, hätte an die Tür geklopft, um Zigaretten zu kaufen. Der ja. hätte locker zwei Menschen umgebracht, um ja, für 100 Mark.
0: 100 Mark waren damals viel Wert. Ja, das stimmt. Wir haben ja schon in der letzten, äh, in unserer letzten Runde haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, das ist halt, dass mit so einem Fall, dass man eintauchen kann, also mit so einem Fall wie alle eure Fälle in Dark Berlin, in der Hörspielreihe, dass man so eintaucht in diese Zeit, in die, in kleine Mikrokosmen, In, in sei es jetzt hier der Tabakhändler, der Mörder, der Chauffeur, einfach irgendjemand, der auf eine Leiter steigt und äh, erschossen wird. Äh, und dann denkt man erstmal, okay, das war es nicht. Man taucht in, in kleine in Familiengeschehen, in Alltagsgeschehen ein. In der letzten Runde hattest du gesagt, Peter, es gibt in diesen Fällen eigentlich keine Dramaturgie, weil es da keine Dramaturgie geben kann. Das ist tatsächlich die Realität. Äh, das merkt man auch. In Filmen wird eben gerne irgendwie eine Entwicklung hineingeschrieben. In der Realität im Leben gibt es das manchmal nicht. Da passieren Dinge einfach so, genauso wie sie passieren. In diesem Fall Wurzel ist nicht nur er der Star, sondern wir kommen auch dem dramaturgischen Bogen, den ihr in eurer Hörspielreihe zusätzlich mit eingebaut hat, nämlich dem darkovic fall und eines ungeklärten Mordes vielleicht an seiner Schwester tatsächlich mal ein bisschen näher, in der Folge 5. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen. Johanna,
2: Genau, der Franz Wilhelm Darkovic der kommt, stammt aus Breslau und der hatte eine Schwester, die mit 15 Jahren tot aufgefunden wurde. Es wurde als Unfall deklariert und er glaubt aber nicht, also er hat Zweifel an an dem Unfalltod seiner Schwester und und befürchtet oder hofft man weiß es nicht einen einen Mord dahinter und möchte den, wenn es dem so war, natürlich aufklären. Und wendet sich an den Besten, den er kennt und wahrscheinlich den Besten in der Stadt, Gennert. Und bittet ihn um Hilfe und lässt ihm die Akten zukommen und möchte einfach, dass das Gennert vielleicht irgendwas findet, was ihm aus Betriebsblindheit oder weil er damals jung war, nicht aufgefallen ist. Und äh, Gennert stimmt auch zu. Also Gennert sieht vielleicht auch was in der Akte oder in dem Fall, was, was vielleicht nicht ganz hinhauen könnte oder was einen Mord vermuten lässt. Und stimmt auch zu, dass man ermitteln könnte in die Richtung.
0: Und tatsächlich, in diesem in dieser Folge wird das erste Mal ziemlich klar, dass da in dieser Zeit, in der die Schwester von Darković äh, ums Leben gekommen ist, ähm, es wurde lange Zeit wohl davon ausgegangen, dass sie sich selbst umgebracht hat, dass es da eine Mordreihe gibt. Und das ist das der erste ganz klare Hinweis, dass da vielleicht doch dunkle Dinge, dunkle andere Seiten noch im Spiel sind, ähm, wie geht das weiter? Also dieser, diese Darkovic geschichte und der Tod seiner Schwester in jungen Jahren ist ja so ein bisschen der dramatische und auch fiktive Überbau äh, eurer Hörspielreihe. Wie weit habt ihr das Ganze gedacht und wird sich das alles auch aufklären oder also ist das noch nicht klar?
1: Hast, naja, es ist so, dass ähm, wir haben eine unglaubliche Freiheit, äh, nämlich... Wir können machen, was wir wollen. Also Darkovic ist sozusagen äh, eine, Erf- eine, eine Erfindung von Sabine und mir. Äh, aber die Figur entwickelt hat ganz klar Johanna. Äh, und Johanna hat ähm, den Weg, den Darkovic jetzt geht, den hat Johanna entworfen. So Und äh, wie das jetzt weitergeht, ich werde jetzt nicht sagen, wie die letzte Folge endet, äh, aber es ist sicherlich ein Cliffhanger und wenn das denn weitergeht, wenn es denn weitergeht, dann wird diese Geschichte sicherlich auch weiter verfolgt mit ihm und dieser jungen Frau. Das ist sozusagen der Spaßfaktor, den wir uns auch gönnen, zu sagen, wir lassen neben den Fällen eben noch Dakovic in eine gewisse Richtung laufen. Und es soll auch weiterhin Lütte geben, und es soll auch weiterhin natürlich Gennert geben. So, das ist unser Plan. Also wir werden also auch, wenn es denn so sein soll, wird es also die Nazi-Zeit geben. Es wird die Zeit geben zwischen 45 und 49. Und dann wird es äh, die also wird es ähm, aufgeteilt in Dark East und Dark West. So und zwei Jahre nach dem Mauerfall geht er in Rente und damit endet. Das ist so unser Plan. Endet dann die ganze Geschichte, wie das endet. Mauerbau, Mauerbau habe ich Mauerfall gesagt. Yeah. Da war der Wunsch der Vater yeah. des Gedankens. Wie das dann endet, mit wem er zusammen ist, wie er sich als Mensch weiterentwickelt, das ist sozusagen, ja, das ist die Möglichkeit, die wir haben und die wir auch nutzen werden. Wie immer wir sie nutzen werden, das wissen wir nicht. Aber wie gesagt, das ist Johannes Geschäft und sie ist da wirklich großartig, ja. Johannas Baby vor allen Dingen. Johannas Baby, ja. Nein, das, und
2: ist, das Baby ist von den beiden. Ja.
0: Ich finde das eben immer einen der schönsten Erzählkniffe oder einen der wichtigsten auch und auch sicherlich am häufigsten angewandt, eben mit einem Neuzugang, mit einer noch etwas unbescholteneren Figur, mit in, in ein, ein gefestigtes Universum einzutauchen und damit im Grunde auch dem Zuhörer die Möglichkeit zu geben, selber hineinzugehen, es selber kennenzulernen, ähm, selber auf Gennar zu treffen und mit staunenden Augen und Ohren da zu sitzen und zu sagen, oh, was macht der da eigentlich? Also das finde ich auch eine extrem gute und gelungene
1: Lösung, die ihr da angewandt habt. Also es war halt so, dass wir tatsächlich in Sabines Küche saßen und äh, so überlegten, wie, wie, was, was für Figuren äh, diese mit Darkovic. Wir haben es dann echt, dann haben wir angefangen so zu sagen, ja, wie heißt denn der mit Vornamen? Dann hatten wir Josef, Karl und so und dann Franz. Ja, Franz reicht aber nicht. Und plötzlich haben wir so gemerkt, dass da eine Figur entstand, über, über die über den, den, den des Suchens des Vornamens, des Mittelnamens, den Nachnamen hatten wir ja, so. Und das war ein hochkreativer, sehr kurzer Prozess, aber hochkreativ, so. Und, äh, auch Lütte. Warum heißt der Josef? Weil, Josef Lütte, das ist irgendwie Sprachklang einfach schön, ja. Muss auch gut klingen. Auf jeden ja, Fall. ganz genau. Richtig.
2: Es ist einfach auch, finde ich, eine geniale Idee, so jemand wie Darkovic jung, eigentlich unschuldig, unbescholten, vermeintlich, aus Breslau in diese, in diese Stadt zu, zu setzen und dann zu schauen, was passiert.
1: Ja, und es würde nicht funktionieren, wenn es nicht Lütte gäbe. Weil Lütte ist das verbindende Glied zwischen Gennert und Dakovic. So haben alle
0: Figuren auch immer ihre Funktionen. Ja,
3: genau, alle da dazu Geschaffenen, zu den historisch Belegten, ja.
0: Das ist auf jeden Fall... Inwieweit ist sowas dann auch ein ein Puzzle in der der Regiearbeit, wenn man daran geht und das zusammensetzt? Muss man dann darauf achten, dass man auch genau diese Funktionen auch so ein bisschen bedient?
3: Der geschaffenen Person?
0: Der geschaffenen Person im Umfeld natürlich der existierenden Fälle und Vorlagen.
3: Man muss sich natürlich vorher ganz klar sein und besprechen, mit der Autorin schon vorher und dann natürlich auch dann in in der Nachbearbeitung, dass die Person sich nicht ständig verändert, nicht ständig andere Dinge denkt, tut, in der Haltung verändert und dass man die vorher klar festlegt. Aber dann hat man tollerweise in diesem Spielraum ja die Möglichkeit, auch aus der Situation heraus, also auch wenn wir aufgenommen haben und gemerkt haben, die Szene ist gut, aber es fehlt noch etwas, dann konnte man natürlich auch immer etwas dazu tun. Und man konnte die, Pers- die zum Beispiel Darkovic, konnten wir dann auch, leicht justieren in seiner Richtung im Spiel. Natürlich hat das dann auch was damit zu tun, welchen Schauspieler wir darauf besetzt haben, auf die jeweilige Rolle bei Darkovic. Es ist Oskar Hoppe, der das wunderbar macht und ähm, der der Figur dann durch sein Spiel auch eine, eine also ein Bild vermittelt, dem Hörer ein Bild vermittelt, wo man denkt, ah, was jetzt noch kommt, da könnte man noch das und das mit beifügen, da könnte man ihn nochmal mal in in diese Richtung eher reagieren lassen. Und das ist das ist das kreative daran, was ganz ganz toll ist, dann noch weiter zu formen. Also wie 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 mit einer wie, wie mit einer Tonmasse, die man dann immer noch weiter weiter feiner formen kann. Und das ist das wirklich spannende kreative Arbeiten, dann, das einem einfach geschenkt wird.
1: Die Dreidimensionalität der Figuren entsteht ja durch die durch die Schauspieler. Und ja. äh, wir hatten echt so ein Glück. Ja, ganz das war. toll. Also Detlef Bierstedt äh, oder gerade in dem Fall Wurzel gibt es eine Rolle, die wird von Kerstin Sanders-Dornseif gesprochen, einer der profiliertesten deutschen Sprecherinnen. Also sie... Äh, Ah, das ist unfassbar, ich habe sie nicht mehr erkannt. Also ich habe das Hörspiel gehört, also die die die, die, die reine Sprach, Sprachaufnahme ja. und ich wusste nicht, dass sie das ist. Also wir hatten wirklich mit exzellenten Leuten zu tun. Egal, also ob die jetzt 70 sind oder ob die 25 äh, waren oder noch jünger.
0: Mhm.
1: Unfassbar tolle Talente. Ja.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne einfach noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr diese Hörspielreihe Dark Berlin entwickelt habt und darüber, wie man das dann auch einfach auf den Markt bringt. Also es ist ja auch ein großer, unüberschaubarer Markt. Es gibt äh, Streamingdienste für Audios, es gibt äh, Büchershops für Hörspiele, für Hörbücher.
1: Wie, wie macht man so etwas? Also ich, wir sind da herangegangen. Und zwar in einer totalen Ahnungslosigkeit. Überhaupt keine Ahnung, wie sowas geht. Und Gott sei Dank haben wir hier einen sehr klugen Menschen in unserer Firma arbeiten. Es ist unser Tonmeister Christopher Kropp. Und Christopher hat uns tatsächlich mal so so einen Schnellkurs gegeben an einem Vormittag. Hat uns mit Zeichnungen erklärt, wie das funktioniert. Und dann ähm, war uns relativ schnell klar, dass es gibt also... ähm, Podcast-Plattformen, aber du brauchst jemanden, der sozusagen denen Gänsefüßchen Bescheid sagt, dass es dein Podcast gibt. Und dafür gibt es, ich nenne es mal, Publisher. Äh, die vertreiben das. Das heißt, wir haben dann einen. Ich nenne es Publisher. Ist es der falsche Begriff? Mir fällt jetzt aber kein besserer ein. Im Verlag. Entweder. Ja, nee, es ist kein Verlag, sondern das ist im Grunde ein Dienstleister. Ja, ein Veröffentlicher. So ein also Vertriebler. Der, ja, genau, so ein Vertriebler. Ja. Und es ist. Äh, und wir haben dann auch geguckt. Und ich. Man kann natürlich in Amerika, kann man da. Aber ich dachte immer, hm, ich fange jetzt gerade damit an. Ich hätte lieber gerne der in meiner Nähe ist so. Und habe dann ein Berliner Unternehmen gefunden, Podici. Und äh, ich muss jetzt, mache jetzt mal aber Werbung für die, weil die einfach hervorragend sind. Also die haben einen tollen Service. Das heißt, man, man legt dann diese, dieses Sprachfeil, in dem Fall das, was jetzt unsere Zuhörer hören, dieses Sprachfeil legt man bei denen auf den Server, dann beschreibt man es natürlich. Also Dark Berlin, der Podcast zu Dark Berlin, Folge sowieso. Dann macht man noch ein bisschen Text dazu, erklärt noch was macht eine Grafik dazu und schiebt das dann hoch. Und dann gibt es diese sogenannten RSS-Feeds, die dann dafür sorgen, dass die ganzen Podcast-Plattformen das abrufen können. Ich sage das jetzt mal sehr laienhaft. So. Und für uns war es wichtig, dass wir einfach jemand haben, auf dem der gut ist, gute Server, Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Und das haben wir mit Podgy bekommen. Und ähm, dann gibt es da das Hörspiel. Das Hörspiel das ist tatsächlich sowas wie ein Vertriebler, so ein Publisher, das ist äh, die Firma Bookwire in Frankfurt, wo wir dann unsere unser Hörspiel drauflegen im Grunde wie den Podcast auch. Wir beschreiben das mit den Rollen, wer das gesprochen hat, dann äh einen Klappentext. Man sagt Klappentext, es ist aber dann natürlich eher so äh, im, auf dem Bildschirm zu sehen. Wo, worum geht's in der in der in der in der in der Folge? Ähm, ein allgemeiner Überblick über die Menschen, die das gemacht haben. Und die sorgen dann dafür, dass das in die Online-Shops geht. Und da ist aber ein, ein Problem für uns, dafür kann aber Bookwire überhaupt nicht, sondern unser Publisher. Es ist sehr verwirrend und ein bisschen nervig, in welcher Art und Weise die Sachen dann veröffentlicht werden. Also zum Beispiel gibt es Online-Shops, da hast du die Folge 1 und die Folge 3, aber die Folge 2 nicht. Mhm. Dann gibt es Online-Shops, da hast du plötzlich zwei Folgen dann guckst du am nächsten Tag, sind beide raus, dann sind sie wieder da. Und ich, also in den
0: Untiefen das? verirrt ja. sich dann das eine oder andere. Ja, richtig.
3: ja und, und du, einige brauchen vier bis fünf Wochen vom Hochladen, bis, bis es wirklich bei denen auf der Plattform erscheint. Und das ist für uns so gar nicht nachvollziehbar. Damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet. Das war sehr
1: irritierend. Ja, und es ist, muss ich auch wiederum auch da sagen, dass auch diese Firma in Frankfurt, die Book, also Bookwire, auch einen ganz hervorragenden Support hat. Und das ist ja das, was du wirklich brauchst. Wenn du ein Newbie bist, also keine Ahnung hast, dann musst du einfach jemanden haben, der dir geduldig auch die 23. Frage beantwortet, auch wenn er vielleicht sagt, oh Gott, der Ming ist schon wieder oh aus. Yeah. <lacht> und sind immer, erreichbar, noch, ne?
3: immer und, erreichbar,
1: Und die sind immer erreichbar. Also ja. wirklich, Podity und Bookwire, ja. Es gibt bestimmt auch andere, die sehr gut sind, aber wir haben nur mal die und die sind wirklich große Klassen. Ja, ja, wir
3: haben uns vorher erkundigt, auch so im, äh, bekannt, im, im, im professionellen Bekanntenkreis, wer da schon Erfahrungen hat und sind dann bei denen gelandet jeweils und sind auch sehr zufrieden. Und wir haben einen Verlag vorher gegründet, weil ähm, man eben, wenn man ein Hörspiel, Hörbuch veröffentlicht, muss man einen Verlag, also für diese Plattform jedenfalls, muss man einen Verlag haben, über den man das vertreibt. Also wir sind ein bisschen, <lacht> man lernt, wie man geht. Ne, man äh, kommt immer so einen Punkt weiter. Ach, das jetzt, okay, ja, gut. Jetzt das Nächste, alles klar. Das braucht man dafür. Also, aber es hat sich gut gefügt. Es, es hat dann länger gedauert letztendlich, als wir ursprünglich gedacht hatten, wie das meistens so ist. Aber ja, also und, und seid und ihr
1: jetzt nicht nur ein Studio, sondern auch ein Verlag? Wir sind auch wir ein Verlag und genau. wir haben dann aufgrund der Situation mit den also mit den unterschiedlichsten mit den, also mit den, mit den Bookshops, mit den Online-Bookshops, wo manchmal, also oft sind auch alle drei Folgen da, äh, manchmal auch eben nicht, wie ich ja gerade eben gesagt habe. Und dann haben wir, äh, haben wir, wir wollten eigentlich gar keine Website haben, weil wir gedacht haben, oh, es geht schon so. Und jetzt haben wir aber eine Website. Fritztonverlag.berlin. Also wie, das ist wie.de, nur Punkt Berlin, Fritztonverlag.berlin. Und da sind alle Informationen drauf. Also auch, das sind auch Bookshops, wo Zumindest von den fünf, die da gelistet sind, sind zwei oder drei, wo man alle Folgen sofort schnell bekommt und man kann alle Podcasts da auch abrufen.
3: Genau. Und wir haben ja gesagt, wir erscheinen im zwei-Wochen-Rhythmus. Das tun wir auch, aber wir haben nicht in der Hand, wann es tatsächlich auf den Plattformen erscheint. Das ist sehr abhängig von den einzelnen ähm, ja, Plattformen. Das Hörspiel bei ja. dem Podcast
0: geht es ja beim genau, Rotzug, ja. geht ganz schnell. Ja, bei dem Podcast funktioniert es eigentlich. Reibungslos kann man nicht anders sagen. Auch egal über welche Plattform Mhm. oder über welches Angebot im Grunde man das abruft, aber scheinbar da nicht. Ist es denn entscheidend, in welcher Reihenfolge man die Hörspielfolgen
1: hört? Naja, weil es einfach die, den, so wie bei einer Krimiserie, äh, es gibt immer einen roten Faden, weil den brauchst du, um als Zuschauer dran zu bleiben. Äh, Es ist entweder Herzschmerz oder irgendwas anderes. Und äh, bei uns ist es halt eben Darkovic. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich erst die Folge 4 höre und dann die Folge 3, so. Aber ich sollte, ich kann natürlich auch mit der Folge 8 anfangen, aber dann denkt man, hä, wer ist die Dakovic? Wer ist denn jetzt die Maria Sulzer? Wer ist denn das jetzt? Und dann, also das wäre dann schon gut, wenn man da einigermaßen in der Reihenfolge sich das anhört.
3: Aber für die einzelnen Fälle selber ist es nicht Nicht, wichtig. Die sind alle in sich
0: abgeschlossen. Gibt es denn, äh, irgendeinen, wo es am reibungslosen läuft, wenn man darauf zugreifen möchte? Google Play. Google Play. Mhm.
1: Google Play und äh, und Apple äh, Apple Books. Das muss ich sagen, das ist immer Zack, ist es da. Also das geht ruckzuck. Aber Google Play ist, glaube ich, somit der, der sicherste. Wir kommen langsam zum Ende.
0: Der Fall Wurzel, Folge 5 in der Hörspielreihe Dark Berlin. Spannend und auffällig vor allen Dingen in dieser Folge. Einerseits dunkle Geheimnisse aus Darkovics Vergangenheit werden deutlicher, erkennbar und wir haben natürlich den Fall Wurzel und einen unglaublichen Blender als Täter, was dann hier schon am Anfang unserer, unserer Zusammenkunft für eine gewisse Heiterkeit auch gesorgt hat. Ich danke euch recht herzlich, Johanna Magdalena-Schmidt, Sabine Hinrichs, Peter Mingis. Danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Fritz Ton.